0: Bienvenidos a ¿Qué pasó? Continuamos con el psicólogo Carlos.
1: Uh -huh. eh, hola, hola.
0: Tuvimos una pequeña pausa comercial, casi que forzada, de cuestiones sí. que pasan cuando uno está indagando en estas conversaciones y yo te quiero hacer la pregunta que te había hecho antes de la pausa. ¿Cuáles son los requisitos para ser un buen ser humano?
1: Bueno, para ser un buen ser humano equivale a ver que es muy relativo. ¿no? Eh, porque al final existen ya leyes impuestas en sociedad. Es decir, hay leyes ya establecidas en sociedad donde realmente el decir que un ser humano es bueno ya dependerá de, 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 de prácticamente de su propia realidad, ¿no? El hecho es que lo universal en la teoría tendría que ser que una persona buena es el que no se hace daño a sí mismo y no hace daño a los demás. Pero eso es como algo bien utópico, ¿no? Porque al final generalmente actuamos en propia conveniencia. Y cuando actuamos en conveniencia equivale a que muy pocas veces somos muy conscientes de la empatía que podemos generar. Porque lo que quizás a nosotros le podemos llamar suerte para otra persona es mala suerte. A lo que me refiero con eso, donde por ejemplo uno dice ala me encontré un billete en la calle, eso es porque soy buena persona y me están premiando. Pero a alguien se le perdió ese billete en la calle. Explique, le está pasando algo mal. Le pasó algo valor después pues, un buen nica. Entonces ya yeah, desde nuestros actuares y decir de que, ah, ok, soy buena persona porque estoy dando eh, parte de mi material, eh, ya sea económico, ya sea en X o Y cosa para suplir a otra persona en alguna necesidad, pero no significa que le vas a resolver la vida a la otra persona, solo estás actuando de una forma en la cual el dar un material por algo que quizás no sea muy duradero posible, no sea equilibrado en cuanto al mantener a esa persona. Pero el ser bondadoso, el no ser bondadoso es muy, muy relativo. Eh, el hecho es que de dónde viene la bondad eh, es algo muy romántico. Yo creo que más bien sería eh, señalar dónde podemos buscar un equilibrio. ¿no? Equilibrio en cuanto a nuestras acciones. Al punto de ver que entre más reconozcamos realmente que cometemos errores ahí, sí creo que nos estamos acercando un poco más a lo ser benévolo, ¿no? Porque sí estamos asumiendo que podemos enmendar ciertos errores. Y, y es algo complicado también porque a nosotros nos educan, pues tenemos familias que nos educan, tenemos personas alrededor que influyen en nuestro actuar y que vamos aprendiendo ciertos comportamientos. Nadie va a ser perfecto en su vida pero si sí venimos acarreando comportamientos y conductas donde al final lo único que tenés que hacer es reconocer cuando cometiste un error y ese error es ver de que estaba dañando a alguien o te estaba dañando a vos mismo y de ahí creo yo que implica más el hecho de ser benevolente o no benevolente en sociedad y caer en lo relativo es como lo que para vos puede ser bonito para otra gente puede ser feo entonces es algo que en lo cual no hay un centro o no existe realmente una explicación eh, exacta para cada quien de ser una persona buena, porque ya dependerá hasta dónde somos autocríticos, ¿no? y hasta dónde realmente nuestra empatía está focalizada, y pensar de que vamos a ser buenas personas siempre o toda la vida, ¿qué significa eso? Pues no sé, ya dependerá de qué, qué, qué cosas realmente crees que es algo bueno, y no sea más una propaganda personal, una moda o ciertas cosas donde actualmente se está dando mucho que hablar con los influencers, influencers por aquí, influencers por allá de red, donde prácticamente son personas que solo hacen publicidad de marcas, ¿no? Y eso, ¿en qué beneficia a la sociedad? Si es más consumo y mercadeo, pero para esas personas es algo bueno, ¿no? Entonces, eh, está en ese aspecto de la crítica de buscar un equilibrio, de llegar a una empatía, de tener realmente un autocuido, de tener realmente mucha conciencia de las acciones que hacemos en pro de ayudarnos y ayudar a la otra gente, no para salvarles la vida, sino de ser lo menos dañino posible. Y entonces una persona benevolente al final es difícil, complicado y creo que casi imposible que pueda suceder. No lo sé, esa es mi opinión.
0: Tienes toda la razón. Algo que he logrado reconocer es de que si algo nos molesta de otra persona es porque muy probable nosotros tenemos algo de eso que nos molesta y la, y la otra persona solo lo hiperrefleja en nosotros y crea esa incomodidad.
1: Totalmente de acuerdo. Es psicología. Eso al final. Es como en psicología existe algo de lo que se llama la, la proyección, ¿no? El hecho de estar criticando, estar diciendo, estar o más bien descalificando, ojo acá, porque la crítica siempre es constructiva. Si no es constructiva una crítica, es mera y vulgar descalificación, porque no tiene ni base ni fundamento en, con, en, en aportar algo, sino en querer dañar a, a alguien o algo. El punto es que ninguna persona va ser perfecta nunca, ninguna persona va a ser buena en su totalidad, y el que se comete errores al final equivale que desde ahí se aprende. no El hecho que un ser humano diga que siempre en su vida fue bueno, por supuesto que es la mayor falacia que se puede decir de alguien, pero el asumir pues realmente que nos vamos a equivocar en algún momento, que la vamos a cagar en algún momento, que con alguien la vamos a cagar, pero ser conscientes de eso lleva a un trabajo emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a señalar los errores en otros. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a ver que si algo no nos gusta de alguna persona, probablemente eso nos veamos tan reflejados en esa persona que muy difícilmente lo vamos a aceptar y lo vamos a decir yo tengo algo así, entonces eh, es complicadito no llegar a los puntos de autoanálisis y llegar a los puntos de ver que eh, no todo es a nuestra conveniencia, que no todo nos va a salir bien, eh, es algo que por lo menos Estar consciente de que la vida te puede dar sorpresas horribles y sorpresas súper lindas es, es, es parte del equilibrio, ¿no? es el parte del equilibrio lo que significa asumir, pues si, si algo que hice no me salió, pues aprendo de ello, y si, si me sale, y si no me sale, igual aprendo de ello, entonces es como darle ese beneficio a la duda de la vida de que de cualquier manera vas a aprender. Y, y jodiendo a las otras personas disculpe la, la palabra pero empezando a, a hacer quedar mal a otra gente no, no, no es una manera correcta creo de decir que estás aprendiendo la vida más bien te estás demostrando que con vos no se puede o con la persona que ejecuta ese tipo de males no se puedes tener cercanía porque no salís ningún, no tendrías ningún tipo de beneficio personal sino más bien empezaría a generar más el cáncer de odio más el cáncer de dañar a alguien y, y, y es complicado es muy complicado para eso no necesitas tener tanta experiencia que un niño es el más inocente de siempre que te dice sin filtro las cosas pero lo, se va moldeando al ejemplo que le ponga el adulto y, y eso es muy reflejado en niños que, o niñas que su mamá o su papá son su ejemplo y quizás su mamá y su papá son violentos ¿no? y en algún punto ese niño va a ser violento ese esa niña va a ser violenta entonces es, es algo en lo cual que es difícil es muy difícil tomarle un análisis un poco eh, real porque es cada quien tiene su real, su realidad valga la redundancia en que desde de, de, de su actuar tiene que empezar a ser autocrítico y, y ahí creo que viene en parte la benevolencia y que seas monje budista que seas persona reconocida en cualquier tipo de religión zen eh, no te libra de que sí has hecho algo que no es correcto. Y entre más realmente lo reconozcas y entre más realmente puedas asumir y enmendar errores, yo creo que eso hasta está por encima quizás de la meditación y el pleno sen personal en cualquier espacio. Porque estás quedando en paz con todo mundo, no solo con vos. Entonces, eh, es algo interesante tomarlo desde ahí, pues, pero. Está siendo quien... real. Sí, sí, exacto. Y acá quien va a saber, creo, pero desde la experiencia de asumir. Pero estar consciente de eso es el enorme trabajo que se necesita. Así
0: Sin duda, es que estamos siendo, entre más compasivos somos, entre, es que ese es, esa es el factor clave, la benevolencia, ser benevolentes y compasivos. Eh, fíjate que yo le pregunté a un par de personas uh -huh. qué opinaban de nuestros teleoyente, ¿verdad? De las personas que escuchan este podcast. Eh, alguien me contestó diciendo, eh, le pregunté, ¿verdad? ¿Qué se necesita para ser un buen ser humano? Y contestó, ver a los otros seres humanos como personas que tienen derecho a amar y ser amados, a tener la libertad y a ser respetados por su dignidad. Saber de que las personas podemos cambiar, podemos transformar nuestra vida, Volver a esa esencia por la cual fuimos creados antes de que, como vos decís, antes de que las otras personas empezaran a compartir o in, a implementar sus patrones de conocimiento y pensamiento y niveles de vida ante nosotros. Sí. Eh, creo de que en esa búsqueda constante de ser un mejor ser humano, uno se encuentra que está siendo un mejor ser humano con el hecho de intentar serlo.
1: Sí, sí sobre todo cuando estás más consciente de que eh, sí estás haciéndote una, como un escaneo en vida, ¿no? Desde raíz, ¿qué onda? ¿En qué he fallado? ¿Qué onda? ¿Dónde realmente sí, eh, disculpame por lo nica que voy a hacer, ¿qué, qué tanto la he cagado en mi vida para decirle que necesito transformarme? Porque el hecho de reivindicarse uno para decir que va a ser benevolente, pues necesita ver en, realmente en qué espacios has hecho mucho daño para empezar a enmendar en esos espacios y después empezar a ver desde dónde realmente si decís que vas a ser buena persona, cómo vas a, a cambiar si realmente tenés un background destrozadísimo, ¿no? Entonces eh, entiendo a la persona también que te dio la opinión, al final eh, habló sobre un derecho humano básico, ¿no? El derecho a la vida, a expresarse, el derecho a estar tranquilo, a estar en paz, eh, eso es súper es fundamental eso no tiene ni discusión pues al final porque eso tiene que ser porque sí tiene que ser como derecho humano eh, el punto es que ya hay leyes establecidas como te decía un inicio ya hay cosas establecidas que el mismo hombre aprobó para empezar a ver que en la sociedad necesitamos ciertos accesos con límites y ahí es donde creo yo que es como un arma de doble filo, pues hasta donde realmente muchas leyes pueden ser en beneficio de alguien, hasta donde muchas leyes realmente no benefician a la mayoría. Y eso es como, como tan grande, que sobre todo en la sociedad en la que vivimos, es, pues Nicaragua es realmente muy, muy complicado, difícil decirte que estamos realmente en equilibrio, cuando estamos realmente remando contra la corriente en derechos humanos básicos. Y, 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 y re, resulta realmente esa lucha en vida desgastante, emocionalmente desgastante. Y es ahí donde empiezas a perder hasta inclusive eh, la esperanza de vida. La esperanza seguir creciendo, pero equivale a que siempre va a haber algo en lo cual te motive. Siempre, siempre va a haber, por lo más mínimo que sea. Y es ahí donde sí, retomo lo que vos decís, hay algo en lo que te hace hacer ese clic que te hace pensar mejor y te hace ver qué otros tipos de actitudes tomar, qué otro tipo de comportamientos hacer. Y entonces, si ya ah, teniendo ese clic es un enorme paso. Lleva un enorme momento para decir, ok, voy a ver de qué manera puedo ser mejor persona. Voy a ver de qué forma realmente renuncio a espacios que son tóxicos para yo hacer mi espacio. Y ojo acá, eso requiere mucho trabajo emocional. Y de renunciar a espacios que, que no es tan sencillo. No lo es, por supuesto. Porque equivale a alejarse de personas. Equivale a alejarse de cosas materiales. Equivale a alejarse de, de una zona de confort, inclusive. Donde estás realmente bien materialmente, pero emocionalmente vacío. Entonces, es, es complicado. Cada espacio, cada persona, cada momento. ¿ves? Cada quien lo toma de experiencia diferente. Por eso hacer ese escaneo autoescaneo en vida necesitas experiencias y más eso es una tarea titánica en, en exploración de raíces desde nuestro desde nuestra familia inclusive que es nuestro primer ejemplo a, se, a seguir desde mucha tele pues, entonces es difícil más es bien difícil pero no, no, no significa que no se pueda me explico, siempre cuando ya hay alguien que acepte y que necesita y quiere hacer un cambio, ya de ahí es un, enorme, un enorme paso, como vos también lo decía.
0: Claro, y sin duda alguna tiene que venir acompañado, valga la redundancia, de un acompañamiento psicológico, si no uno entra en este constante sufrimiento, es como si, no, si empezás a darte cuenta de todo lo malo que ha hecho. De los errores que has cometido, de los errores que estamos llevando como humanidad. Empezar a absorber toda esta información, porque al, al absorber esta información, es tan sencillo como sentarse un segundo y contemplar lo que está pasando alrededor. Si uno sí. es tan automático con el sistema, puedes pasar toda la vida y no pensas, ni se te pasa por la cabeza, en indagar, en, en en, en cómo cambiar o cómo ser mejor persona o, o, o porque eh, hermano, sobre todo aquí en Nicaragua que es mi ejemplo directo, te puedo decir que conozco centenares de personas que han muerto en su ley sí, sí. prefiero que me entieran parado, dicen
1: sí, 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 sí me imagino, no, y eso tiene su explicación de si nosotros tenemos una sociedad que ha tenido comportamientos macro Sociales, valga redundancia, de, de competencias y de guerras donde el orgullo, el machismo está muy presente. ¿no? Y, y el macho se caracteriza en eso también. Es decir, yo muero con las botas puestas porque soy hombre, ¿no? Yo muero con, con mi dignidad, entre comillas, sin de rendirme porque para que no piensen que soy un cobarde, cuando en esa actitud prácticamente equivale que estás siendo realmente cobarde en aceptar de que te equivocaste, más, asumíndolo. No muras con eso porque vas a quedar con un mal nombre al final. Al
0: final eso no es una cobardía, eso, ya, eso es... Sí. Para mí es mucha más valentía en realidad asumir y decir, hey, mira, esto y esto y esto pasó, reconozco mis errores de ahora en sí, adelante. Exacto. Obviamente que... que que venga acompañado con un cierto compromiso o, o sí. ¿me entendés? por Sí, ahí. por
1: supuesto. Es, es, es ver que realmente el asumir que cometes errores te hace madurar. Y el madurar equivale que estás creciendo como persona. Es lo lógico de la situación. ¿no? Y, y decir que solo por orgullo, porque yo digo, porque así se hace, ya es que realmente es una actitud... Es eh, bien confrontativa, violenta, y, y eso estamos muy mal acostumbrados acá. Entonces, eh, es difícil, pues, eh, es difícil, difícil, pero ya existe esa crítica, y eso es lo importante, y eso es lo bueno, y eso es lo de Akashimba, ¿no? porque se necesita ese tipo de crítica. Claro. Eh, la gente empieza a ver que la está cagando, más, la está cagando, asumilo, y ok, que de chimba
0: Es una exploración hacia el colectivo inconsciente. Sí.
1: De acuerdo, es mucho, el, por ejemplo, eso de ganar likes, ¿no? Eso se ha convertido mucho en ganar likes en redes. ya te hace sentir que esa es tu nueva droga y decirte que sos una buena persona por eso. El de ganar seguidores equivale a ese, ese momento donde uno dice que si tengo más seguidores tengo, soy más buena persona. Y, y se crea realmente ahorita esa situación de redes sociales donde qué tanto realmente eso te dice que sos buena persona por el reconocimiento y en cuanto a la publicidad, nada más. Pero realmente un cambio social para el beneficio, no tanto personal, sino en cuanto a tu círculo, no se puede medir porque no existe. es ¿no? como de beneficios personales, Nicaragua... Uf, maje, está totalmente sumergida, es como si yo estoy bien y lo demás no me importa, ¿me explico? Eso es muy, muy, muy común en comportamiento anic. Entonces, bueno, sí, realmente puedo decir que comportamiento bastante mundial, latinoamericano, centroamericano. Pero en la sociedad donde vivimos al final equivale que, pues, por lo menos se, se tiene todavía en la cabeza que si se llega a un puesto político es para tener reales, ¿no? El
0: mismo ciclo, el mismo ciclo NICA de oportunistas, aprovechados oportunistas, es un ciclo sin fin y no solo se ve en las maneras políticas, todo el mundo habla, ok, la gente que está persiguiendo o queriendo ayudar al exiliado o a mejorar el país o que se están postulando y que andan ahí en el cabildeo político y según ellos arriesgando su, su pellejo, uh -huh. eh, muchos de ellos espantomima. Otros es completamente real, no, no, no quiero entrar en esa En esa, en esa okay. eh, retórica, pero entrando más hacia la calle, el NICA, el NICA, nuestro disque amigo, las personas con las que salimos, con las que interactuamos, eh, es impresionante, Carlos. Yo regresé del exilio hace no mucho uh -huh. eh, y para mí fue impresionante tener esa pausa de Nicaragua, de haberme mm. ido en un 2018 a donde eh, todo el mundo sentí, ¿verdad? Porque yo estaba en esa sintonía de, de es ahora o nunca, ¿no? De un, una mm. gran fuerza, de todos unidos, vamos a hacer esto. Al final fue una operación psicológica. Tal vez es algo que siempre había pasado Pero ahora lo noto Porque tuve que cambiar un poco más De círculo de amistades y demás A donde no hay nadie que no siquiera O intente De, de alguna manera eh, okay. No es que no hay nadie a Aprovecharse Pero si yo, sé que, yo sé que hay personas que no lo son Pero lo estoy, estoy generalizando Pero me, 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 es algo Que me, me duele Y, me, y, me, sí. y me, hermano me hierve La sangre porque
1: uno lo logro detectar. Que cuando ya empiezas a poner límites porque se están aprovechando de vos, ahí realmente vas a conocer a la gente que realmente te aprecia no porque tengas posibilidades, sino porque realmente qué tipo de persona sos, no tanto en lo material, sino en lo buena onda. Y, y, y de ahí vas a empezar a reconocer, y ahí creo yo que es un punto de quiebre personal y decir qué círculo estoy, alejarme de, que... El estar solo equivale muchas veces a pensar mejor en esa frase bien cliché que existe, de mejor solo que mal acompañado, y es cierto. Es cierto, ¿no? Okay.
0: Te quisiera hacer una última pregunta, Carlos. Y sí, esta, bien seria, esta es bien seria, la verdad. Sí, ok. ¿Los psicólogos son los más
1: locos? Eh, <ríe> pues fíjate que, bueno, ahí te podría... A asegurar en cuanto a lo que significa ser loco, eh, por lo menos en la carrera se aprende que la palabra loco tiene un significado de la persona que no sigue las normas sociales establecidas. Y los psicólogos o psicólogas de alguna forma vamos más allá, por lo menos desde mi posición. Yo voy más allá, yo no me quedo con la foto, yo voy a la película entera. Y si eso equivale a entrometerme en muchas cosas para llegar a cierta verdad o para llegar al novio del asunto de ciertos comportamientos y se considere una locura el pasar esos límites, desde mi parte yo diría, sí, más, yo sí soy loco. <ríe> yo estoy loco completamente. Porque no me quedo conforme con un poco de información. Yo quiero saber más para tener un poco mejor equilibrio. Entonces, yo por supuesto... Si estoy loco, yo necesito también un psicólogo que me, o psicóloga que me atiende, que es lo que sí tengo. Yo tengo terapeuta, entonces, para mí. Entonces, eh, sí, yo diría que mi posición yo te digo que sí, yo a mí no me gusta seguir las normas sociales establecidas en su mayoría de, de cosas. Yo podría decir que sí, estoy loco. <risa> no sé si te respondí bien
0: perfectamente perfectamente esa era no la respuesta que andaba buscando pero gracias por la respuesta eh, eso es lo interesante de escoger bien y saber por ejemplo yo trato una, una uno de mis requisitos de que Aldo usa para Aldo ser un mejor Aldo es siempre intentar rodearme de gente que esté desafiando constantemente de manera positiva obviamente mis propias creencias creo, creo de que al ir explorando y haciendo preguntas eh, de, pues, es algo mágico que no muchas personas logran tener y, y es algo que, que estoy intentando adquirir es tener cierto tipo de aprendizaje a través de la experiencia
1: de las demás personas sí, eso es lo mejor las personas son un maestro cualquiera desde los más chiquitines son excelentes maestros solo que hay que tener paciencia <risa> mucha paciencia porque el ritmo de cada quien es diferente y como estamos realmente como te había dicho en un momentito que mal acostumbrados que todo se haga ya que todo proceso sea ya por las carencias, la pobreza, inclusive, que creemos que nos resuelvan absolutamente todo. Entonces, no tenemos la paciencia de la escucha, de la escucha empática, sobre todo. Y escuchar a la gente, escuchar los, las historias, escuchar niños, escuchar niñas en sus realidades, es increíble. Cómo cada uno puede ser maestro, cómo cada uno puede ser maestra. Y queda cachimba el hecho de, de sentir que hay personas que quieren ir más allá de las cosas, porque eso es lo que se necesitan el preguntar, el ser curioso, el de, obviamente, pues, respetando la, la privacidad de la gente, pero equivalen ciertas cosas que afectan, ¿no? Círculos sociales, comportamientos sociales, comportamientos de personas, familia, X, pero sí, ir más allá, para tener un, una mejor, un mejor argumento, en cierta manera, de tener un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, desde mi experiencia profesional, es eso lo que me ha enseñado de estar con más pies sobre la tierra. Si, si yo tengo que ir y preguntar y saber un poco más de las cosas para ser un poco más claro y tener un argumento un poco más establecido en mejor forma, yo sí pregunto y hago mucho énfasis en indagar eh, y no quedarme con las etiquetas. Esa es otra de las cosas interesantes que me gusta de mí. Y no es por alardear pero a mí no me gusta etiquetar a la gente en cuanto a trastornos y cosas así para no darle las excusas de que yo soy así porque actúo de esta manera, a mí me diagnosticaron con esto, por eso yo actúo así y ya lo toman como una excusa para cagarla siempre, me explico. Entonces es algo en lo cual me, me encanta ir un poco más allá y decir ok, más ok, tienes un diagnóstico, pero yo no me voy a centrar en eso. Y yo no te voy a diagnosticar. Yo voy a ver realmente los escenarios en los cuales te puedes enfrentar. Y ahí vas a decidir qué hacer. Eso es mi lineamiento directo. Pero pues, es una no loquera mía, como te digo. Es algo bien mío.
0: Maravilloso. Maravilloso. En realidad, y completamente inspirador, tu mensaje. Y cómo, a través de tus aprendizajes de, psicol de psicología de vivencias personales, de esta sed que siento que tenés de adquirir más y más conocimiento. Es algo que yo comparto completamente y me ha ayudado en esa travesía de ser un mejor ser humano, de intentar serlo. Exacto. Eh, exacto. Todos somos malos en la historia de alguien, pero todos somos superhéroes y héroes en la historia de alguien más también.
1: Sí, de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿verdad?
0: Todas las personas estamos pasando por algo que tal vez nadie más sabe, solo pasa en la, en la interioridad de nosotros. Y al final estamos para ayudarnos, para ser compasivos, para empezar a juntos crecer y formarnos como mejores seres humanos. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista con vos para este, su podcast, ¿Qué pasó?, fue un excelente inicio de semana, de la primera semana de febrero. Y agradezco en realidad la conversación que hemos tenido hoy. Gracias por responder a esta pregunta, de que logramos entrar en tema un poco hoy de los requisitos para ser un mejor ser humano. Mi nombre es Aldo y esto fue ¿Qué pasó?
1: Gracias a vos, Aldo. Un abrazo y por supuesto nos veremos en algún otro tema. Estoy dispuesto, no hay problema. Cuídate mucho. Gracias a quienes escuchen. Cuídense mucho también.
0: Bueno, esto fue todo de la entrevista que tuvimos el privilegio de hacerle al psicólogo nicaragüense Carlos Hoshi. De parte de toda la familia aquí en Santuario Miria con este podcast que pasó. Para nosotros fue un placer estar con ustedes el día de hoy y los esperamos nuevamente en la próxima.